0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras och intersexpersoners rättigheter Jonas heter jag här bakom mikrofonen och teknikbordet Och på andra sidan glaset har vi Ellen Ja och Claes. Yes, as usual. As usual. Och vi har alla med oss var sin spännande upplevelse så att säga, eller hur? Ellen har varit på uh, RFSL-kongress i helgen. Det var din första kongress, eller hur?
0: Ja, det var det. Mycket spännande. Mer spännande än jag trodde till och
3: med. Ja, det hände ju saker.
2: <laughs> Just det, då, det får vi ju väldigt nyfikna. Innan var det ju... Claes eh, och jag förra året som var på kongressen eh, Det var också spännande Men vissa delar var rätt långdragna jag ihåg. Mm. Så det kanske eh, Se fram emot att lyssna om det var lite mer Pepp eh, Action action den här <laughs> gången oh, Och du Claes har
3: också en hel del Tagit med It's dig in so, till studion Jag var på en, eh, en Konferens i lördags Det var 40 år sedan Nästan exakt på minuten Sen eh, vi blev friskförklarade Socialstyrelsen sa att vi inte var psykiskt sjuka längre Ja, så lätt kan man läka folk Ja, Svis Jesus lär sig
2: mm. Ja, just det uh, På tal om uh, Jesus tänkte jag nu säga Men det är kanske inte så passande um, vi, jag har ju eh, fortfarande också rätt mycket nyheter från Beirut. Det, hela den eh, resan drar väldigt mycket efter sig har jag märkt. Inte bara i tanke med att jag håller på med att fixa vår härliga podd som har är otroligt mycket material som jag själv kommit fram till. Vilket är ganska härligt, så man får väl se fram emot en hel del intryck. Men också så har det visat sig att um, de. Ja, jag kom tillbaka den 12 oktober. Två dagar senare blev det 37 grader och hela landet började bokstavligen brinna i skogen. Det var nog en av de största eller, ja, de största skogsbränderna sedan. Jättelänge faktiskt som orsakade väldigt mycket problem och sen inte riktigt orsakade av brändan, brändarna men frustrationen i det här lilla landet har redan varit ganska så stor och eh, det har kokat. Eh, ekonomin är ju eh, inte den bästa som många kanske vet är Libanon eh, ett av de mest skuldsatta länder i världen samtidigt som man hör sådana där skandaler som statsministern som för några år sedan 2013 kände att han skulle donera 13 miljoner dollar till en sydafrikansk modell. Behjärtansvärt. Behjärtansvärt, precis. Så det är samtidigt som man då kom upp med massor udda skatter som då var verkligen ja, ja, droppen på, 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 på WhatsApp -app det hela.
3: skulle de lägga skatt. Precis. Det Jag var... tänkte nu har Jonas ställt till det. Vi hade ju så mycket kontakt på exakt, Whatsapp.
2: Exakt, ja, exakt. Det, det var lite den tanken också. Jonas, vad har du gjort här? Alltså? <laughs> uh, nej, men den här Whatsapp-skatten då uh, skulle alltså beskatta alla möjliga samtal på Messenger-tjänster så att man skulle betala för dem uh, också på Facebook och liknande och det det kan man ju tänka sig att det kanske inte berör direkt de som sitter i regeringen. Eh, regeringen är dessutom, är, um, nu får någon hjälpa med det här är, väldigt, det är, det är ju splittrat sekretären Så den är indelat i olika sekter. Så att eh, man har ju per lag, det är en eftersläpp från den franska kolonial kolonialtiden, har man olika sekter. Man har ju väldigt många olika religiösa grupperingar, det man menar med sekter, man menar inte Scientology här. Det är olika muslimska grupper, man har sunni, shia, kristna, eh, grupperingar och alla måste vara representerade. Så man har I parlamentet, som mm. man har alltid till exempel, eh, nu vet jag inte om jag får det rätt ihop, men man har, eh, 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 vad heter det, eh, premier, inte premiärministern, eh, prime the, the, inte statsministern, presidenten. presidenten, tack. Mm. Precis, ska vara eh, kristen. Och eh, statsministern måste vara Shia. Och sen har du parlamentstalesman för parlamentet. Den ska vara Sunni. Så oavsett viken. Så det, och det skulle på något sätt ja, leda till att alla känner sig representerade. Men det har ju utvecklats så sedan inbördeskriget att det blir en liten bubbla faktiskt som är väldigt korrumperat. Och alla håller på eh, bara så här... Här, försöker trycka igenom sina egna intressen och de som har lidit över det här hela mest är ju faktiskt själva befolkningen som inte känner att det går någonting framåt. Ström brott hela tiden, zero in infrastruktur, eh, vatten jag såg ju själv liksom hur stora lastbilar kommer varje dag till ditt hus och eh, pumpar in vatten i huset liksom. det är ju eh, mer än katastrofläget med vad, vad gäller flyktingarna Uh, det de är verkligen inte roligt läge kan man säga Så att jag tror att folk har fått lite nog helt enkelt Och Sen har de ju per capita mest flyktingar i hela världen tror jag. Precis, ja. så man kan verkligen säga att det har bubblat uh, Det de kommer inte direkt från ingenstans uh, Däremot så har, man också, har också, jag också varit väldigt mycket upptagen med det Att följa hela de händelserna och eh, skulle ha haft tre intervjuer till förra veckan som då blev avblåsta för att folk är ute på gatan och protesterar. Eh, däremot, och det en av dem, var är journalisten eh, Afif som är också en, en, en poddkompis till mig så att säga, för han också håller på med en podd om... Eh, Eh, hbtq kommunitet i Beirut och eh, han erbjöd sig nu, förhoppningsvis kommer vi kunna snacka nu på fredag för att då kanske också få lite in den vinkeln för att eh, jag har märkt att folk är såklart väldigt upptagna med de här protesterna så att jag har märkt att ja det är viktigt med hbtq men också allt annat har också blivit väldigt viktigt. Men det är intressant att se um, hur folk tar in uh, till exempel bland annat Sascha som vi fick höra förra veckan i en liten snudd jag följer eh, henne också och jag ser ju liksom, det, det blir väldigt mycket folk ute och visa sig och det som har varit väldigt intressant att över religions, religionsgränserna har ju alla verkligen stått gemensamt som folk så det är flaggan faktiskt som förenar mot presidenten och han har försökt säga ja, ja men skatten okej, okay, vi ska halvera eh, lönerna av vissa eh, parlamentsmedlemmarna om 50% och så men det, de de här löften har man hört så många gånger Att saker och ting ska förändras Så man tror inte på det längre Nu är man inne på dag sex Och samtidigt... Eh verkar det inte ha varit kanske tillräckligt våldsam för att man skulle rapportera om det i västmedia men man kan också se att det inte är så där jättelungt och festligt heller för att man har ju också militären som försöker undvika att folk blockerar gatorna Jag rekommenderar på den fronten också verkligen hänvisa till min personliga favoritkorrespondent Cecilia Udén som faktiskt bevakar, mm. bevakar det här läget på lämpligt sätt kan man säga
3: Men Jonas din podd kommer i alla fall så ja, den, den, mm.
2: den är på gång. Den har eh, inte försvunnit i protestropen så att säga. Men den har kanske tystats ner lite av det kan man väl säga. Yeah.
3: Man visar fram emot den.
2: Precis. En liten snutt av första låten, I Thought You Were My Boyfriend. Vad är det här för band, Ellen?
3: Ja,
0: The Magnetic Fields upptäckte jag för kanske tio år sedan och jag bara tycker att de är ganska roliga, sympatiska Ja.
4: I thought you we were supposed to be like blue. I thought you were my
5: boyfriend
0: I thought you were my boyfriend love or not I always got ten and you and if you thought you were my boyfriend
5: jättebra
0: låt ju. Ja. Ja, ja. aldrig
3: hört det bandet för.
0: I en igenkänning där Fast i mitt fall girlfriend ja. oh, Jag trodde det var du och jag ja. oh.
3: Hela livet Ja oh, men så Ja Ellen du var på kongressen i Borås Precis Berätta. Det var ju ja, uppror blir det nästan? Ja, ja alltså
0: mer, mer spännande än vad jag trodde ännu mer spännande vad jag, än vad jag trodde. Och ja fick ju ett för en del deltagare oväntat utfall, men också lättande utfall om jag ska uttrycka
3: mig själv. ja. Och det var ju, valberedningens förslag till ordförande var ju Sandra Ene som har suttit i ett år
0: nu. Uh, ja, tror, jag jag. tror
3: det. Mm. Hon valdes väl när vi var på kongressen. Precis, Jonas. det kommer jag väl ihåg. Mm. Ja. Vi intervjuade henne då i radion också. Ja. Mm. Mm. Men det blev inte så.
0: Nej, precis. Uh, det blev istället Deidre Palacios som, uh, ja... Uh, var vice ordförande. Precis, som mm. var det innan och... Uh, det, det verkar ha varit en överraskning för henne själv också om om jag ska gå efter, efter reaktionen för att i ja, den första responsen hon gav när det visade sig vi hade sluten om röstning också så att man såg ju man såg inte vi använde det här votet systemet så att, så att man, så, man såg ju inte det var inte förrän mötesordförande faktiskt visade liksom Uh, ja, andelen som, och det var väldigt det var väldigt nära, jag tror att det kanske var 55% mot 45% eller ja, något sånt. Uh, och uh, ja så att, Men henne ställde sig upp och var verkligen alltså, i, i, liksom, när hon tackade för förtroendet och var, alltså, började faktiskt gråta uh, <går> under det och, och, och liksom, ja, lovade att, att förvalta förtroendet. Men varför men, var det
2: så oväntat då?
0: Jag, jag, jag tror att många hade nog helt enkelt räknat med att, att en majoritet av anbuden skulle gå på valberedningens förslag. Ja, det brukar ju ofta vara så att valberedningen lägger ett förslag och så tycker alla att okej, okay, det är väl bra. Ja, och sen så fick jag faktiskt också det, intryck, det var Det var ju ett antal personer som innan då gick upp och pläderade och jag tror att de, att de flesta pläderade för Sandra så då var det som att alltså jag fick också den, den uppfattningen att okej, okay, det var kanske ganska givet då men, men sen så efter den slutna omr omröstningen så visade sig att nej, det var, det var inte alls så självklart som Alltså, det, det intryck man hade kunnat få innan.
2: Men var det ett resultat eller var det liksom väldigt uppenbart att det inte skulle bli sandra igen?
0: Uh, nej men det var, det var ganska jämnt. Uh, jag minns mm. inte exakt men jag tror att det var någonting... I, kanske eh, 55-45 alltså ja, procent, procentuellt då, eh, 55 som hade röst, eh, av ombuden som hade röstat på Deidre eh, och 45 cirka kanske på, på Sandra eh, om jag minns rätt så, ja. och sen så sprang jag omkring där under de två dagarna eh, jagade folk med diktafonen eh, och eh, jag tror att jag intervjuade Ja, totalt blev det nog åtta, nio intervjuer. Men vi kan börja med att höra på, på Deidre och sen Andres Stetsche som, som blev vald till ledamot. Och sen så får man, får man kanske hålla sig tills att vi har lagt upp... Man kommer kunna höra hela, ja, hela då med åtta
3: personer tror jag det var. När vi lägger ut det på nätet, ja, där finns hela. Så det är teaser detta.
5: Hur känns det? Det känns fantastiskt. Så himla fantastiskt att faktiskt få det här förtroendet. Att få det här stödet, bereda stödet från avdelningarna. Och det är A och O i mitt arbete att ha med det.
6: Mm. Det
0: blev ju, ja det hände ju en del igår Jaha. kan man säga. Eh, vad har du för tankar eller... Kring det.
5: Ja, det fanns ju två kandidater till ordförandeposten och jag var faktiskt inte säker på hur det skulle gå. Men det blev en demokratisk process där avdelningarna sa sitt så jag är ändå väldigt stolt över den, just den demokratiska processen som genomfördes.
0: Har du några förhoppningar, förväntningar ja, dels på resten av dagen här nu och sen också framöver?
5: Min förhoppning är att vi ska kunna bygga en stark och gemensam rörelse där vi står enade mot det vi behöver förändra i samhället. Och det ser jag som min största uppgift just nu. Och det ser jag också väldigt mycket fram emot. Min förväntan inför helgen är att gå härifrån med en känsla av lust och att det ska kännas roligt det här också. Det är en viktig del i arbetet, men det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Har du något ja. Ska säga, särskilda frågor som du, liksom, det här vill jag verkligen sätta igång med, med en gång.
5: Ja, men det första jag måste göra det är ju att ta, ta med an den här nya styrelsen och skapa vägar framåt för hur vi ska arbeta. Ehm, förutom de interna strukturerna så alltså, ser jag mycket fram emot att jobba med asylarbetet. Därför att vi ser en utveckling i svensk politik som går i fel riktning. Och vi vet att HBTQI, asylsökande, är en utsatt grupp. Så det kommer jag också lägga mycket tid på.
0: Har du något annat du vill tillägga eller så?
5: Ja, jag vill tacka hela kongressen och hela RFSL som har gett mig den här möjligheten och jag kommer förvalta det väl. Tack så mycket. Tack.
6: Andres Stetcher Karate heter jag och jag har precis blivit nyvald förbundsstyrelseledamot. För att säga hela ordet. Grattis. Tack så mycket. Tack. Hur känns det nu? Uf, det känns jätteskönt. Jag tycker det var en persch. Det var väldigt mycket bra kandidater. Det var otroligt kompetenta och bra människor. som var. Så att det var ju hård konkurrens kan jag tycka. Sen så känns det ju fantastiskt skönt att tillhöra just den här gruppen med så pass bra och kompetenta människor. Mm. Så att, ja, skönt Det var, det var en persa alltså. Jag var väldigt nervös Det var svettigt ett tag där ja, Det
0: har ju varit lite omvälvande Och även mm. igår lite mm. ovantade händelser Kanske mm. Mm. Har du några tankar Eller känslor till
6: ja, det? Ja Det är ju inte första gången Som, som, som RFSL är splittrat liksom. det, är, det är klart att vi var splittrade Och det var väl ungefär 55 mot 45% procent Som, som röstade Förbundsordförande och jag tror att de pläderingarna som var spelade en väldigt stor och viktig roll. Jag tror att de påverkade väldigt mycket. Det påverkade väldigt mycket oss, alltså vi som var där. Vi som, och det har ju varit, jag tycker ju att. För mig har det varit en positiv överraskning. Jag har blivit väldigt glad. Jag tycker väldigt mycket om det det. Det är en skatt, verkligen.
0: Ja. Mm. Uh, har du något du vill ta dig an först? Liksom, att det här vill jag, riktigt, vill jag dyka in... Och med en gång, eller? Jag
6: tycker att det är väldigt viktigt med direktdemokrati, med transparens, med inflytande från alla avdelningar. Även de som har fem medlemmar som bara sitter och dricker kaffe och inte gör så mycket politiskt arbete. kanske eller så här. Men att det är väldigt viktigt att, att vi är ett, liksom, ett riksförbund, liksom, hela riket. Och inte, jag förstår de som blandar ihop Stockholm och, och och förbundet för att, för just för att kansliet ligger i Stockholm och de flesta mötena läggs i Stockholm och så vidare. Så att jag är faktiskt, i och med att jag själv är, inte är från Stockholm från början som, som de flesta av oss. Så, så är jag verkligen för en decentralisering av, av riksförbundet. Så. Mm. Mm, tack så mycket. Tack.
7: Jag heter Maria Jose Villancos. Eh, idag är jag tolk och senare ikväll kommer jag vara vadinna på festen som är.
0: Ja, vad innebär
7: det? Det är att hälsa folk välkomna och se så att de är medlemmar så att det är inte några utifrån som kommer in. Så jag är vadinna bouncer ja. <laughs> kommer jag vara. Jag brukar få den rollen. Ja, så. och
0: vilken avdelning var det du kom från? Borås, RSL Jag bor här. Okej, okay. mm, ja, precis.
7: När ja, det bra. Ja. bra. men. det har jag. Ja.
0: Eh, och, eh, och
7: du sa att du har haft eh, hittills ett, ett Ett uppdrag, ja uppdrag. precis. Det var på eh, Newcomers forum som jag översatte till här är från eh, Arboga. Mm.
0: Mm. Har du några fler som är, du vet redan eller är det liksom... Efterhand? Nej det kommer
7: efterhand, jag är här till tre idag och mm. tolkar så att... mm. ja. det är spännande. Ja. Man tror, man tror att man kan bo engelska, men nej, så är det vissa ord man inte kan. Så ja. borde vara de enklaste egentligen. Ja.
0: Har du några speciella förväntningar, förhoppningar
7: på kongressen? Jag tycker bara det är väldigt roligt att få vara med. Jag älskar att vara volontär och göra saker som är roligt. Man får träffa mycket nya människor och lära sig mycket nytt också. Mm. Och det är alltid roligt. Några ja. mm. speciella intryck
0: från eh, samtalet, på?
7: det nu kommer jag, det var de här policerna. Jag, jag, jag visste inte om det, och att man blir väldigt chockad att folk inte är eniga på saker att det är ändå folk som står på sin sida och poliserna. det är jag förvånad över. Och att det blir så mycket diskussioner. Och så. Men det är intressant. Man läser mycket. Tack så mycket.
6: Johan Byström heter jag. Är från RFSL Örebro. Och är här då på min faktiskt första kongress. Och något som jag hoppas på. Som jag gärna vill att man ska jobba med. Det är att ha en tydlig antirasistisk agenda. Där vi hela tiden diskuterar. Vi har antirasistiska nätverksträffar. Vi Jobbar med att vara den här stora, tunga antirasistiska rörelsen som behövs i Sverige idag. Med tanke på alternativ
8: för Sverige, Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen. Okej,
0: tack så mycket.
8: Ja, tack. tack. Jag heter Ann-Katrin Berg och tillhör RFSL i Göteborg. Och alldeles specifikt i Göteborg HVT-seniorerna. Där jag har varit de sista kanske åtta åren. HBT-seniorerna är ju en grupp inom RFSL Göteborg som har bildades för ungefär tio år sedan faktiskt. Just i syfte med ett tvåfalligt syfte kan man säga. Dels att kunna vara en politisk påverkanskraft i Göteborg, i kommunen, i regionen. Och dels också att erbjuda äldre är RFSL-medlemmar än en samvaro genom att ordna program framförallt. Både av kulturell karaktär och utav politisk karaktär kan man säga, tänker jag. Så att jag har goda förhoppningar på detta. Jag tycker det har varit för mig i alla fall en, en, en intressant och, och givande. Och jag är väldigt nöjd att Pelle och Larsson har kommit in i styrelsen. Men också de andra. Det ser, jag ser fram emot det. Tack
0: så mycket.
9: My name is Joshua Joshua Sempewa. I come from Westemaland Office Servicemland and I sit on the board of Office Servicemland and I uh, I represent Newcomers on the board. Uh, well, all the proceedings have been fine. have gone on well. Uh the elections though I didn't vote but I was following what was happening. It uh, seems, seems there was a tight uh, uh, tight competition between the, the presidency, between the post of presidency. Mm -hmm. Yeah, but I think there, uh, it went on smoothly. People voted what they wanted. Yeah, and there are several discussions there in different areas where I had to participate in three. I participated in the newcomers, uh, newcomers uh, where, would, where we are going to change something about the newcomers, uh, dealing with the newcomers, so that there will be a harmonized way of all sections dealing with newcomers, so that each section doesn't have to uh, have its own Working, so that will be a jag heter Eddie Magnusson och jag kommer
4: från RFSL Halland. är sitter som sekreterare där i styrelsen.
0: Mm. Mm. Vad har du för tankar och känslor kring alltså, ja. allt som har hänt?
4: Jag har jättemycket tankar och känslor. Det var min första kongress. Mm. Det väldigt mycket intryck eh, och ehm, ja, alltså väldigt olikt från allt annat. Eh, Ja, alltså spännhäftigt att träffa mina RFSL-kollegor från resten av Sverige som jag har träffat och se hur de jobbar och sånt där. Och ja, fått jättemycket inspiration eh, till oss i Halland mycket till mig. Ja, och... <laughs> det var jättehärligt även om det varit ett tröttsamt. Alltså det känns bra att det är många i Syrelsen eh, som kommer långt ifrån Stockholm. Eh, det känns ganska bra. Um, och ja... Jag har förhoppningar på det och jag har också förhoppningar om att det här ditansutbildningarna ska komma igång, för vi har haft ganska svårt med det. Att ehm, typ, utbilda fler folk i skolinformation och sånt där. Ehm, så det känns ganska hoppfullt att vi kan ja, utöka vår verksamhet med hjälp av det. Ja du, alltså, ja, alltså ungdomsverksamhet faktiskt. Ehm, jag känner särskilt, jag, kommer, jag bor ju i Halmstad då. Ehm, och ja, jag känner att det är en stad där många ungdomar flyttar från stan. Så fort de ja, blir myndiga helt enkelt så flyr alla stan. Ehm, jag känner att det känns meningsfullt att skapa ett sammanhang för ungdomar i en stad där ja, så många upplever som spår. Tack
0: så mycket. Tack.
8: Jag heter Bengt och är från Trollhättan, Fyrobodal. Ja. Ja, jag hade inte, jag hade inte tänkt att det skulle bli så. Jag trodde att allting var ganska förberett och klart. Så det blev en liten chock för mig. Det blev det. Ja, det blev det. Jag blev lite smått chockad. Ja. Men det löste ju sig. Mm, och fortsättning följer nu. Ja, vi ja, ja. Ja, ja, gör det. Mm. Ja. Mm. Vi var ju
0: båda på um, festen igår också och uh, fick höra Jan Hammarlund.
8: Jag blev jätteglad för att lyssna på denna underbara sångare som jag har i stort sett lyssnat på i 40 år. Mm. Tack, Tack.
5: Och med det så får jag den stora äran att avsluta kongressen 2019.
1: Jag tror att
5: man kan vänja
1: sig och kanske kan stå ut. Men jag ska aldrig mer titta ner igen. Nej, jag tittar inte ner, men jag tittar upp mot himlen. Upp mot himlen. Så, finns, det någon här, finns du är.
8: Ja,
0: bara få vara mig själv med Lale och det var Didres val av låt. Ja, och eh, snart, kanske eh, någon gång i kväll redan, så kan man få höra
3: hela intervjuinslaget. Ja, alla de andra du intervjuade ja. ska vi se till. Kul att Andres kommer in också, tycker jag. Som han är en bra kille. Vi har intervjuat honom flera gånger här i radion. Han var ju artist och sjöng i Melodifestivalen för ett antal år sedan till exempel också. Jag var i lördags alltså på en konferens då med anledning av att det då var 40 år sedan Socialstyrelsen tog bort homosexualitet från listan över sjukdomar. och Sverige var först i världen att göra det här. Från WHOs, Världshälsoorganisationens motsvarande lista, togs det bort först 1990. Så i resten av världen var de sjuka längre. Men att ändra i sjukdomslistan 1979 det var ingen enkel sak. RFSL hade ända sedan början av 1970-talet tjatat om att få det gjort. Men hela tiden så blockerades det av olika manliga, oftast tjänstemän av olika skäl. Så en augusti-onsdag 1979 drog ett gäng bögar och lesbiska under frigörelseveckan var detta i Stockholm- i väg till Ämbetsverkets pampiga lokaler i Stockholm och ockuperade trapphuset. På plats vid den här konferensen nu i lördags fanns Barbro Westerholm som då för 40 år sedan var alldeles nytillträdd generaldirektör för Socialstyrelsen. Hon fick ta hand om de här demonstranterna utan att ha informerats av sina äldre kollegor om allt det tidigare förhållandet av den här frågan. och Så här berättade Barbro. Barbro Westerholm, du har just berättat här om hur det var 1979. De som inte var här är ju jättespända tror jag på. Hur kändes det att stå där i trappan och höra ekande slagord i trapphallen?
10: Jag... Jag försökte ju ta in vad är det de vill och det blev ju väldigt tydligt att man ville få homosexualitet struket ur sjukdomsklassifikationen. Och eftersom jag hade arbetat med en annan del av den och dessutom visste att det här hade ju eh, Socialstyrelsen makt och befogenhet över att ändra. Och sen så ringde ju i öronen eh, min pappas utsago att... Eh, Två män som älskade varandra. Det var väl inget konstigt. Det var ju samma typ av kärlek som han kände för min mamma. Och så var det inte mer med det. Och, så jag kände, men det här, det, här, det här är ju enkelt. Vi kan stryka det här. Och det finns inget skäl att ha, ha det här sjukdomsbegreppet kvar. Och, så det var ju mer att övertyga ockupanten om att jag menade allvar. Jag, ja, de blev, jag kommer att göra det här.
3: De blev väl pappa. De hade väntat sig mycket mer motstånd eftersom ja. de hade kämpat för detta i åtta, nio år.
10: jag visst, ja, visst. Och fem års tid haft överläggningar med Socialstyrelsen och inte kommit någon vart. Och så kommer det bara plötsligt ut. Det är, som jag brukar säga, pyspunka i trappen. Därför att äh, de, de, de fick ju lov att varva ner då. Och... Äh, och sen då, då kom vi överens om att vi skulle ha regelbunden kontakt och jag lärde mig ju oerhört mycket om hur det var att leva som homosexuell under de veckorna som förflöt innan vi tog det formella beslutet.
3: Du berättade också här om när ni skulle fatta beslutet och att stryka hur männen var som russin i ansiktet men en kvinna var positiv. Ja.
10: Ja, och, och så har det alltså varit allt sedan dess. Det, när vi skulle ta partnerskapslagen i riksdagen så var de som var säger var ju i stor utsträckning kvinnor.
3: Vi har ju vunnit väldigt mycket. Många avgörande steg har tagits. Men... Det finns under ytan någonting hela tiden. Vi har
10: lagstiftningen i princip på plats. Men homofobin under ytan, skrapar man lite på den så dyker den upp med sitt fula tryne. Och eh, det här med Prideflaggan i Sölvesborg är ju ett väldigt tydligt exempel på att den finns där.
3: Där har vi ett speciellt parti i Sverige att tacka för detta. Det finns ju också hemska uttryck för detta utomlands, Polen närmast och Uganda nu senast. Ja,
10: och Ryssland, alltså land efter land, dyker upp här på kartan där man trodde att det skulle vara mycket bättre. Polen till exempel, jag har ju varit i, i den polska riksdagen och talat för partnerskap för några år sedan. Oj, hur gick det? Ja, det blev inte någon utredning om partnerskap men ändå kändes det lovande då att om man bara då upprepade det här några år till, då skulle det bli verklighet. Idag är ju situationen totalt annorlunda där.
3: Tack Barbro för allt du har gjort och allt du gör.
10: Mm. Tack för det här.
3: Ja, det finns eh, mer av Barbro Westerholm i den här intervjun som vi lägga ut så småningom i en podd kanske. En av de som deltog i demonstrationen 1979 var den då unge gräsrotsaktivisten Dodo Parikas, numera journalist och författare och han berättar så här. Ja, Dodo, du berättade lite grann. Du satt ju med i trapphallen här och skränade. Hur kändes det då? Det
11: kändes väldigt självklart när vi väl var där. Det var nervöst innan, det minns jag, att liksom vad, vad det bliva av det här och vad händer och det är myndighet och sådär. Själva byggnaden är väldigt anslående, det gammalt regemente i Stockholm med en enorm trapphall som är Ja, höll jag på att säga som gjord för att skandera talkörer i och sjunga men, men ja, det var lite, lite nervöst men när vi väl var där så var det fullständigt självklart att uh, göra det därför att själva sjukdomsklassificeringen alltså homosexualitet som psykiatrisk diagnos en sån anomali en sån uh, Obehaglighet att det bara måste väck. Vadå
3: sjuk? hallo Ändå blev ju Sverige först i världen med att göra detta. Ja, det var ju bra. <laughs> Nej men visst. Jag förstår att det kändes lite nervöst för det var ju då, jag vet inte om Badr-Meinhof var aktuell då, men många sådana aktioner där polisen hade varit ganska brutal, kanske inte i Sverige, men det hade kunnat ske saker. Och polisen kom ju.
11: Ja, alltså det var ju ingenting som jag minns att vi visste om eller fick eh, reda på. Men jag har tänkt mycket på vad det skulle ha kunnat betyda ifall de faktiskt hade stormat in och ifall det hade varit så att eh, det, ja att Barbro Westerholm inte hade varit där eller Barbro Westerholm hade varit en annan människa som hade sagt att nej, det här tar vi inte nu, de får lomma iväg det här är inte den vägen att gå istället så lyssnade hon och, och tog samtalet och det var ju oerhört eh, viktigt. Men jag vill inte ens tänka på vad, vad det hade kunnat innebära om om folk hade börjat bli ut, bli, om folk hade släpats ut av, av poliser därifrån eller som hade kommenderat utrymning av det.
3: Ja, man kan ju förstå beslutet som togs efter 8-9 års försök att komma fram till något resultat med Socialstyrelsen. Nej, nu fan får vi göra någonting. Det var 40 år sedan. Det har hänt mycket sedan dess, eller hur? Det har
11: hänt fruktansvärt mycket och jag tror att den här händelsen gav en verkligen en puff i, i, i rätt riktning mot allt som har kommit efteråt. Men i varje situation så har det ju varit ett stötande var ett blötande och en, en kamp. Ta partnerskapet, ta sen äktenskapet, adoptionsrätten. Varje fråga har dragit sig långbänk. Varje fråga har det funnits ett motstånd i. Och det har behövts agerande från homosexuell, från HBT-gruppen som aktivister och eh, som politiska aktörer. Utan det arbetet hade absolut ingenting hänt.
3: Nej, och vi får inte slå oss till ro här nu och tänka att det är bra för att under ytan så finns det ju kvar allt det där motståndet i alla fall.
11: Ja, alltså det är ju polariserat mera för att om det fanns en, ett allmänt obehag och en allmän ovilja i kanske majoriteten av befolkningen för 50 år sedan och idag är det en mindre grupp men, men den är mer accentuerad och om man tittar på det som händer i Sölvesborg där positionerna faktiskt ser ut att, att backa så är det en väldigt obehaglig eh, pil in mot, mot framtiden. Alltså jag vill vara hoppfull och vill eh, alltså att... Det måste fortsätta i, i, i rätt riktning Men tittar man på hur det är i till exempel Polen Så ryser jag Jag skulle vilja tillägga alltså, Det var väldigt kul Att uh, bli inbjuden uh, Tillsammans med Barbro Westerholm Hon som faktiskt uh, Ändrade historien jag är, jag är jätteglad för det Det är hedrande Verkligen
3: Tack Dodo Dodo Parikas en väldigt bra dokumentär gjordes av Radions P3 i samband med 30 års minnet 2009 och vi kan lägga en länk till den här dokumentären på vår Facebook-sida Men nu flyttar vi oss till Musikalernas värld Som de förstår, att
6: Odjuret förgås, kärleken besnår.
3: Ja, den här musiken, det var sången Skönheten och odjuret med Karina Söderman som Mrs. Potts, tekannan. Och det var Malmö Operaorkester förstås som spelade under Josef Redin. Och den här musikalen spelas nu på Malmöoperan ända fram till 30 april. Så det är många chanser att gå se den. Men i fredags var Sofia och jag på premiären. Och igår satt vi hemma i min kökssoffa och jämförde intrycken. Sofia, vad tyckte du? Var den eh, efter förväntningarna?
1: Alltså nu när man har fått smälta den lite så känner jag att den var ju ändå underhållande. Och jag tror också att om man är ett stort Disney-fan, för den är ju baserad på den Disney-versionen, så tycker man nog att den är rätt bra. Ja, den är underhållande men kanske inte så mycket mer. Men det kanske inte alltid behövs.
3: Jag tror ungarna kommer att gilla den. Kanske inte de allra minsta, men mellan ungar.
1: Mm, jag tror också det. Och speciellt då kanske lite unga vuxna som har sett Disney-filmen som barn. Och tycker det är kul att, att, att återbesöka den här historien.
3: Ja du kunde ju jämföra den. Jag har inte sett filmen. Det var efter min barndomstid så att säga. Och du tyckte den stämde?
1: Ja till viss del. Vissa grejer stämde inte.
3: Ja den är ju regisserad av Linus Fellbom Och han har också satt ljuset. Han är en gammal ljusexpert verkligen. Och ljussättningen var ju helt suverän tycker jag.
1: Mm. Ja, och jag gillar verkligen hur de jobbade med eh, saker som svävade, som bara lös. Så det var helt mörkt eh, runt omkring, men man såg, alltså man kunde ju ändå förstå att det var ju säkert någon person eller några trådar. Eller, och så, så det såg verkligen levande ut. Eh, också det här med när de fokuserade på rosen eh, och det här bildspelen som kom, när man tittar i spegeln bland annat. Mm.
3: Många videoprojektioner. Mm. den där rosen är ju viktig. Det var den förtrollade rosen. När sista kronbladet faller då är det för evigt hemskt för odjuret.
1: Mm. Precis.
3: Ja, det, det inleddes väldigt filmliknande med snöfall och sådana här filmtexter på en tunnrig då. Mm. Så, och så kommer prologen då där Marianne Mörk berättar Bakgrunden till hela sagan. Vi kan ju höra hur det lät. I ett fjärran
7: land, Fast när han
10: hade allt man kan önska sig var han otacksam, elak och självisk. Men så en stjärnklar vinternatt kom en gammal tigerska till slottet för att söka nattarvärlden i skydd av den viss tjänst. I utbyte erbjud hon en enkel ros. I osynen av den gamla
3: Ja, där fick vi veta lite grann om bakgrunden då, hur eh, den här arroganta prinsen förvandlades till ett odjur. Och bara om en ung kvinna, Det är lite sexistiskt, mm. inte en ung man. Nej, precis. Men ung kvinna förälskar sig i honom, då blir han mänsklig igen. Ja, mm.
1: precis. Och där är den ju väldigt lik eh, grundhistorien som Disney har. Men sen så är det ju en liten backstory kan man säga eh, i Bell. Bells då som är eh, huvud, en av de huvudrollskaraktärerna. Som, eh, den här versionen handlar ju om att Bell är lite konstig i den byn hon bor. Hennes pappa är också lite udda, han är eh, någon slags uppfinnare. Och Bell älskar böcker och läsa, vad är läser typ, på biblioteket eller bokhandeln varje dag. Och så eh, hennes pappa eh, går vilse eller blir på något sätt bortlurad eh, eh, till ett slott där han hamnar och sen blir, hålls gisslan på något sätt. Och så ska Belle hitta honom. Hon hittar honom eh, och så säger hon till eh, odjuret och eh, tjänstefolket på slottet att ta mig istället du kan ha, ha mig här men släpp min pappa fri bara. Och vad jag minns från Disney-versionen så var det snarare att Bell gick vilse i skogen när hon skulle plocka tryfflar.
3: Nej, det var lite märklig historia. Men hon lät sig då bli gisslan. Och vi kan ju säga att Bell, Sofie Gunnarsson eh, spelar henne. Och pappan, Maurice heter han, uppfinnaren. Hans-Peter Ed gör honom. Och han har ju en fantastisk uppfinnarverkstad, pappan. Där har scenografi mästarna firat triumf. Och scenografi och kostym görs ju av Dan Potra.
1: Mm. Vilken kostym tyckte du var bäst? Jag kan bara säga att jag tyckte Miss Potts var den bästa. Som om man har sett är Miss Potts, den här mammiga äh, tekoppen, eller tekannan egentligen, är, är vad hon är. Äh, och jag tyckte dels, dels, man kan beskriva att hon svar i en. Äh, tekanna som piste också, piste ånga eh, där hon också hade någon slags rustning av porslin som blänkte eh, som eh, matchade hennes tekanna. och sen när hon vid något tillfälle kom ut den här te så var hon, hennes klänning var som en te-påse som hon viftade med och det var jättekul tyckte jag
3: Ja, sen så. hela den övriga personalen i, i slottet var ju bestick, kniv och gaffel och ljusgrejer och sånt där. Men de viktiga personerna då i slottspersonalen det var ju golvklockan Clocksworth personalchef var han då egentligen innan han blev förtrollad. Spelas av Johannes Vanselov och så kandelabern Lumière Mikael Jansson som bröt på franska hela tiden. Oui, oui. Och så Boudoirbyrån Madame de la Grande Bourse. Grande betyder den stora munnen. Lotte Olander var det. Och det tror jag nästan var min favoritkostym mm. kanske. En virus som brister ut i karmen eller i vagnen eller något sånt där plötsligt.
1: Ja, precis. Jag tyckte också Babette som spelas av Nina Pressing var rätt rolig. Också berätt på franska. Och vi fattar efter ett tag att hon var ju en dammvippa.
3: En ständigt kåt dammvippa.
9: Ja,
1: precis. Hon var också lite så eh, lite avundsjuk, sjuk, och lite queer kanske till och med mm. kom det fram ganska tidigt i historien.
3: Ja, det var de på slottet. Sen i, i byn där Belle och hennes pappa bor. Där regierade då Gaston, kan man väl säga, en otroligt självupptagen person. Jan-Martin Bengtsson spelar honom. Och han var ganska odräglig, men rätt kul.
1: Mm. Och lite typisk sån här historier kanske. Väldigt som macho mallig man som har blivit besatt eller riktat in sig på en kvinna. Han måste ha till vilket pris som helst och hon är verkligen inte intresserad överhuvudtaget. Det är Bell. Ja,
3: precis. Översättningen är ju ganska kul. Fred Johansson som spelar Odjuret, han har översatt sångtexterna. Och taltexterna har Hans Berntsson stått för. Och det är jättemånga ordvitsar mm. när klockan blir lite upprörd. Det är pendulism att kalla detta så någon säger till honom, du är visare klockrent mm. ljushuvud min
1: pers personliga favorit när man kallar ljusstaken Lumière för ett, att han är ett ljushuvud
3: ja om vi går, går tillbaka till början då Gaston eh, hans närmaste man eller betjänt eller vad han är Lefou, han är alltid runt sin chef Oscar Piolins spelar honom och det är väl en av de riktigt uttalade Queera personerna i det här stycket.
1: Mm. Och eh, Le Fou betyder ju den dumme. Så att det kanske passar in också på en del karaktärsdrag som den här eh, eh, karaktären bär på. Vilka låtar? Det här är ju ändå en musikal.
3: Ja, Bli vår gäst. Den tycker jag sätter sig när hela personalen ska få väl att komma ner och äta middag.
1: Mm, jag tyckte också det. är Dels är ju låten väldigt catchig. Sen är det ju också hela, när de, alltså det blir liksom som att slottet upp till den punkten var väldigt mörkt och dystert. Och sen när odjuret, eller herren, har gått och lagt sig så kommer liksom alla som bor i slottet ofrivilligt, som har blivit olika saker, kommer till liv och liksom ställer upp till en show. För det var jättekul, jättemycket. Alltså pompa och stå åt. Och,
3: och dans. Ja. Fantastiskt dansnummer.
1: Ja, verkligen. Och jag bara tycker det är så kul när det De var ju liksom utklädda som. Vad ska man kalla det?
3: Serveringskärl.
1: Ja. Som dansade runt och hade gurkor på sig och mackor och kött och frukter. Och...
3: Ja, koreografin kan vi ju lägga till då Miles Hår har stått för den. Ja, det hela arbetar sig då upp till eh, finalen där byborna ska ha ihjäl odjuret. ser sig hela byn iväg under Gastons ledning och tar sig in i slottet och där blir det en väldigt koreograferad strid. Där besticken gör sitt bästa för att sticka dem och sådär. Och där lyckas ju Gaston ta sig upp i tornet och till och med såra odjuret på odjuret raskt dödar honom men det försvinner bara förbi liksom så hastigt
1: mm, precis. kärleken övervinner ju allt det har ju Disney lärt oss
3: och då kommer Bello och upptäcker att odjuret är sårat och hjälper honom jag älskar dig säger hon och svish är förvandlingen klar och så blir det då våldsam rök och blixt och dunder och så blir han en ja Vacker vet jag inte, men en prins i alla fall. Men vi kan väl höra Fred Johansson i det här. Det tycker jag också är ett fint nummer. Hur kan jag älska? Som odjuret sjunger han det.
6: Och få
4: mig.
5: Inte så säg.
3: Ja, det var själva odjuret det här. Blir ni nällade att gå och se den nu då, eller? Mm! mm. Tveksamt kanske. Ja, det känns inte riktigt som kanske... Mm, eller passat. Nej. Nej. Ja. Fred Johansson. håller så...
9: mig
2: lite tyst här. Du, ja. 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 Du, var
3: du såg inte den som barn.
2: Eh, jo, nej, inte just den. Alltså, jag har såg några eh, Disney-filmer men oavsett var jag faktiskt inte största, så här. det var inte min förkärlek.
3: Nej. nej, men den går i alla fall till den 30 eh, april så att nästa år, ni har chans att ångrar just, just det, jag kanske ångrar mig. <laughs> men då går vi till nyheterna va? Precis, och som Ellen
2: precis eh, idag rapporterade in här har det ju varit palatsrevolution vid RFSL-kongressen i Borås. Där uppstod en strid om ordförandeposten och valberedningens förslag. Att välja Sandra Ene till en ny period gillades inte riktigt av ombuden och ny ordförande blev då därav istället Deidre Palacios. I sin presentation av sin kandidatur till en plats i förbundsstyrelsen beskrevs den nyvalda förbundsordförande Deidre Palacios som hän ser att normkritik, antirasism och feminism inte är ett mål utan är ett ständigt pågående arbete och att RFSL har mycket kvar att utveckla på dessa områden. Och en hel artikel med fler citat kan man också läsa på QX som vi kan länka ut till på vår Nyhetsblock uh, på Facebook.
0: Mm. Och kongressen hade också ett uttalande kring ett tredje juridiskt kön som jag läser här från Erfelsels sida. Genom åren har behovet av ett tredje juridiskt kön vid flera gånger lyfts som ett viktigt ställningstagande för att synliggöra och bekräfta icke-binära och andra som varken är män eller kvinnor. Ett tredje juridiskt kön är dessutom en viktig rättighet för en del personer med inte sexvariationer, Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. För transpersoner eh, föreslog 2017 att regeringen skulle tillsätta en utredning i syftet att eh, utreda möjligheten till ett tredje juridiskt kön i Sverige samt därmed ett införande av könsneutrala personnummer. Eh, sedan januari 2018 har det funnits en majoritet i riksdagen för att genomföra en utredning men fortfarande har ingenting hänt. RFSLs konkret kräver nu att denna utredning genomförs. Uh, ja, och uh, mer kan man läsa då på här på
3: Och i Expressen förra veckan skrev Jonas Gardell en mycket stark text. Ett av de viktigaste politiska inlägg som skrivits det senaste året kommenterade Dagens Nyheter:s chefredaktör Peter Wolodarski några dagar senare. Gardell angriper i Expressen Sverigedemokraternas längtan tillbaka till ett Sverige förr i tiden med svenska värderingar. Men det är inget att längta efter, skriver Idag är en mycket bättre tid. Regnbågsflaggans tid. Och vi lägger ut en länk till den här Expressen-texten också i vår Facebook. Och
2: uh, ja?
3: Ja, ska vi ta en snutt av den låten Ellen har valt- till. Nyheterna. Just det, ja på
0: kongressfesten då i lördagskvällen så Aha, Det äh, blev
3: fest, det var egentligen det jag ville
0: höra om <laughs> Precis, ja det viktigaste.
2: Vad äh, hände på festen då?
0: Ja, äh, nej men det var väldigt trevligt och de hade bland annat äh, sån äh, silent disco äh, känner ni till det? Som hey. Just det då, ja. alla
2: som står och har hörlurar på sig Aha. och äh, dansar och hör samma låt, men det hörs inte utåt
0: Mm, precis, det var väldigt smart oh, att,
2: Ja men man kan välja då också liksom, för jag tycker Olika jag att, dance floors. Ja
0: det är också, men också att, att man kan ju välja om man vill ha musik eller inte Och det tycker jag, så här, när man är på klubb, ofta är ju grejen att det går inte att prata med någon, tycker jag uh, Alltså, ja, där musiken hörs för alla då uh, Men här så kunde man välja liksom, av, ville man dansa Då kunde man lura på, men vill man stå och prata med någon Så kunde liksom båda ta av sig lurarna och så. Men innan, innan den här silent disco så um, kom uh, Jan Hammarlund och spelade flera låtar eh, Väldigt, väldigt trevligt En av låtarna var då Ville
2: Just den här
3: Villes första sagt
0: att han aldrig vill se oss ihop någon mer gång Men vi träffas varje
3: kväll ändå
2: Och låtsas
3: spela pingpong
2: Magisterna visste sagt att ville och jag får låta bli och hitta på någon dumhet.
3: Vi hinner aldrig till
2: fotbollsplan, vi blir kvar i omklädningsrummet.
3: Vi blir kvar i omklädningsrummet. Åh, den gamla godingen. Jag älskar Janne Hammarlund. Vi har säkert spelat den här låten, ja. En någon gång tidigare. En någon annan gång kan <laughs> tänka mig. Möjligtvis, Möjligtvis må mm. hänt, ja. Du lyssnar
2: på Radio RFSL och det har blivit dags för att gå över det, berätta om det som händer här i Malmö och runt om i världen. RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida så som vi också har. Och vi finns ju numera med radion på Instagram, Facebook och, och inte bara att vi lägger ut våra sändningar på Mixcloud. Nej, vi lägger numera, numera hittar ni dem på Soundcloud. Wow. wow. Newcomers träffas fredagar som vanligt klockan 15 till 19 och Habitat Q, ungdomshänget för alla mellan 13 och 19 ses eh, nu på den nya träffplatsen i på vägen 5 nära Möllan. Pub och eh, klubbkväll är det nu också på RFSL eh, nu på fredag mellan 19 och 21. Alla borde komma till er. Söndag den 27 klockan 15
3: då... Får det hända något jätteroligt, eller hur Claes? Mm, ja, då blir det vårt seniorprojekt som drar igång med bubblande invigning. Det blir bubbel och flaggor och ballonger, kanske. Ja, <laughs> ballong.
2: Ja. <laughs> e och det verkar ju som att det är en hel del grejer nu på gång. Vilket jag tycker är väldigt roligt också att det blir en filmkväll på tisdag den äh, 29 nästa vecka med Before You Know It en film från USA från 2013 uh, RFSL har ju också sin podd Q studion uh, som uh, finns att kolla in på alla möjliga ställen där det finns poddar <laughs> uh, och vår podd då också men den finns på väldigt specifikt ställe nämligen på Soundcloud kan vi lägga till nu
4: redan ja.
0: mm. och dit kommer även Beirut-podden lägger vi ut på Soundcloud SLM Malmö håller till på Sallröpsvägen 30, medlemskap för bara män. Lördagar, klubbkväll, vanlig klädkod, insläpp 22-24. Äh, Tisdagar är det pub, insläpp 20-22, gratis för medlemmar och ingen klädkod.
3: Och drömmen har vi ju både recenserat och pratat om här. En dansteater som spelas på Moomsteatern eh, i Olof Palmes plats- alla dagar spelas den här utom söndag och måndag fram till den 9 november. Och det är då Ronny Danielsons version av Shakespeare's En midsommarnas dröm. Fast bara dans nästan. Mm.
2: Malmö Operan bjuder på fredagskonsert nu den här fredagen med Malmö orkester och barnkör. Torn är från Norden, Atteberg, Stenhammar och Sibelius. Och sen på lördag den 2 november, Liv Strömqvist på operan en blandning av ett litterärt samtal historisk skvaller, filosofiska spekulationer och naturligtvis en hel del musik. Och medverkar jag också författaren Nina Björk som är pianist och dirigenten eh, Joakim Hallin och bas, eh, baritonen Kaspar Engdahl. Och musikalen som Klas och... Eh, Sofia peppade för så här skönt. Skönheten och odjuret som hade premiär i fredags går fram till den 30 april 2020 som man har verkligen wow. ordentligt med tid på sig.
0: Ja och ikväll lillördag från klockan 19.30 till sent så är det Malmö meetup på Azalea som ligger på Klasgatan 8. Malmö Meetup är tillbaka för att eh, lysa upp höstvardagen. Ta med era bästa järis och icke-benäris till Malmös chillaste queerhäng- för att mysa, samtala eller sjunga om ni får riktigt feeling. Vi möts i vanlig ordning på allas vårt favorittak, Asale. Nya som gamla ansikten
3: är varmt välkomna. Mm. Vi lägger ut länk till detta. Förstås också. Transparensträffen i oktober- nu på fredag klockan 20-23 på Nya Tröls Karlskrona Plan 1. och Det är som vanligt för transpersoner med nya gamla vänner och det är informellt och bordbokat i namnet Transparens. Så välkomna, vi lägger ut länk till även det.
2: Precis, dansveckan börjar den 25 oktober till den 3 november. Alla möjliga dansstilar runt om i Malmö och det mesta är faktiskt gratis. Och man kan kolla in programmet på malmodanceweek.se
0: mm. Och så på lördag så har vi Goodbye Malmö, Finnisage, till skillnad från Vännisage. Med Eddie som äh, du äh, 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 och jag träffade, Jonas. Och äh, Book Launch med Claudia Kent. Så... Äh, de har då en, en gemensam, eh, ett gemensamt finissage på eh, fotogalleri Vassli Sosa eh, mellan 17-23. Gustav Adolfs, Adolfs torg 10b.
3: Ja, och på lördag eh, också är det Statement Tour Malmö på Moriskan 20-03 med diverse evenemang. Du får...
2: Också Hinner bara inte hänvisa, inte, nej okej okay, vi ska inte hänvisa till det, nej jag ja. tänkte det, Carolina, men okej okay, det kanske vi får göra en annan <laughs> gång. Okay. Uh, vi avslutar helt i RFSL Kongressanda med en passande låt, eller hur? Uh, ole Ole som är väldigt känt tror jag. Yes med André sters. Precis, Var, finns det bättre att ha en egen Melodifestival kändis? Uh, I i, Styrelse. i styrelsen ja. precis med detta sagt får vi höra nästa vecka alla ska cykla tillbaka nu ja. Okej okay. hejdå hejdå
6: Anfällem hart till